0: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhaba Açık Mimarlı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün Paris'e bağlanıyoruz. Yine telefon kaydıyla bir görüşme gerçekleştiriyoruz. Sevgili Büke Uras konuğum hoş geldin tekrar uzun bir zaman sonra. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk Yağmur. Selamlar Paris'ten.
0: <gülüyor> evet büküyor programlar yapmak her zaman çok keyifli en son bir kağıt mimarının hayali dünyası Nazimi Yaver Yenal'ın dünyasına birlikte girmiştik araya e epeyce bir uzun zaman girmiş oldu çünkü çok heyecan verici bir haber vesilesiyle bugün tekrar bir aradayız balyanlar kitabı çıktı dağıtıma henüz taze olarak başladı. Osmanlı mimarlığı ve Balyan arşivi üzerine yapılmış. Şimdiye kadarki en kapsamlı çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Balyan ailesi bildiğiniz üzere 18. yüzyıl sonu 19. yüzyılda Osmanlı'nın imparatorluk başkentini şekillendiren ve nesilden nesile mimarlık yapan çok önemli aslında eserler bırakmış olan bir aile. Bunlar üzerine sevgili Büke Uras'ın bir ekiple birlikte kalabalık bir ekiple yoğun bir emek sonucunda gerçekleştirmiş oldu. Bu kapsamlı yayın Korpus Kültür ve Sanat Yayıncılık'tan Mart 2021 yılında çıktı. Oldukça da heyecan verici ve tebrikler bu arada hepinizin emeklerine Teşekkür sağlık. ediyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Ben çok heyecanlandım kitabı okurken. Dinleyicilere de aktarmak isterim. Böyle az önce telefonda konuşurken yayından önce ondan bahsediyordum. Polisiye bir roman okurken ki heyecanla aslında kitabı okuyorsunuz. Çünkü bu arşivin 2014 yılında Ermenistan'daki bu Alexander Tamanyan Ulusal Mimarlık Mize Enstitüsü'ne bağışlanması ortaya çıkma süreci ve bunun diğer pek çok ülkeler arası arşivlerle birlikte çalışılarak çeşitli bilgilerin ortaya çıkarılması oldukça heyecan verici. Ve aslında ilk defa yayınlanan da proje önerileri var balyanların. Dilerseniz böyle bir çerçevesinden kitabın bahsedip özellikle bu yayının çok önemli olduğu birkaç konu var. Sonrasında ben onlara da işaret etmek istiyorum. Onlara doğru gideriz. Kullan kullanılan yöntem mesela Elbette. çok çarpıcı burada. Çeşitli projelerin ilk defa çıkması çarpıcı diyeyim. Belki böyle bir ön çerçeveyi senin sözlerine alabiliriz.
1: Tabii ki. Şimdi Balyanlar hakkında yeni bir kitap niye söz konusu oldu? Ee, dediğiniz gibi e, 2014 senesinde, senesinde e, Güreyyan ailesi ki bu İstanbullu bir ailedir. E, yaklaşık 100 senedir İtalya'daki evlerinde e, muhafaza ettikleri, kendi şahsi evlerinde muhafaza ettikleri arşivi Ermenistan'da bir devlet e, kurumuna bağışlamaya karar verdiler. Ve bu şekilde arşiv artık e, bir devlet kurumuna geçmiş oldu ve e, araştırmaya açıldı. Bu arşiv Sarkis Balyan'ın ölümünden hemen önce, 1899'dur Sarkis Balyan'ın ölümü. E, meslektaşı ve aynı zamanda Balyan Atölyesi uzun seneler çalışmış olan Leon Güreyyan'ın e, torunudur e, bağışı yapan. E, takip edebildiğimiz kadarıyla, torununun anlattığı kadarıyla Sarkis Balyan, bütün Balyan arşivini İtalya'ya götürmesi amacıyla Leon Güreyyan'a teslim ediyor. Teslim, neyi, niye teslim ettiğini sebebini bilmiyoruz. Bu şahsi bir sebep olabilir, politik bir sebep olabilir, maalesef bilmiyoruz. Ancak bildiğimiz üç nesil boyunca, e, 2010'lu yıllara kadar bunun İtalya'nın kuzeyinde, Asolo kasabasında bir evde muhafaza edilmiş olması. Şimdi arşiv bizim için çok önemli. Neden çok önemli? E, Osmanlı'da 1850'lerden itibaren... E, Arşivcilik başlıyor. Bu da ne, niye mümkün olabiliyor? Osmanlı mimarları bildiğiniz gibi hasta mimarlar ocağı genelde tanzimattaki büyük reform hareketine kadar hasta mimarlar ocağına bağlı mimarlar ve devlet için çalışıyorlar. Tanzimat reformlarıyla beraber e, yani kabaca ikinci Mahmut döneminden itibaren yarı serbest ya da serbest mimarlar artık yavaş yavaş Osmanlı mimarlık e, camiasına girmeye başlıyor. Bu ne anlamda önemli? Devlet için çalışmadıkları için artık kendileri için çalıştıkları için Arşivleri de doğal olarak kendileri, kendi ofislerine kalıyor günümüzdeki gibi. Yani kabaca 2. Mahmut öncesi arşivler devlete kalıyor ve günümüzde bugün başbakanlık Osmanlı arşivlerinde. Ve de bundan sonra eğer e, devlet devlete teslim edilmediyse eğer paftalar bir şekilde kendilerine kalıyorlar. Bu anlamda Balyan arşivi hem nitelik hem nicelik hem de kronolojik olarak Osmanlı mimarlık tarihi için son derece önemli. Arşiv incelemeye başladığımız zaman ortaya çok ilginç bir şey çıktı. Ee, bildiğimiz gibi Osmanlı mimarlığı her zaman bitmiş nihai projelerden değerlendirilir. Ee, anıtların fotoğraflarından, anıtların planlarından vesaire. Balyan Arşivi, nihai proje öncesi bize e, farklı alternatifleri karalamalarla gösteriyor. Bu çok önemli. Örneğin e, cami projesi artık sadece bir nihai proje olarak değil, bu nihai proje öncesi farklı alternatiflerle bize gösteriliyor. Bu büyük bir kazanım Osmanlı mimarlığı için. Örneğin Çırağan Sarayı projesi. İkinci ee, Mahmut'un Çırağan Sarayı'yla günümüzde halen var olan Çırağan Sarayı arasında e, yaklaşık bir 15 sene vardır. Bu 15 senede farklı alternatifler geliştirildiğini biz daha önce biliyorduk dönemin basanından. Ancak bu arşivle bu projelerin, bu önerilerin neler olduğunu ilk defa görebiliyoruz. Bu sadece tek başına Osmanlı saray mimarisi için son derece önemli bir kazanım. Şimdi burada önemli olan e, bizim... Altını çizmek istediğimiz e, Balyan arşivi sayesinde Osmanlı mimarlığa bakışın bir şekilde farklı bir metodolojiyle mümkün olabileceğini e, kurcalamak, e, tartışmak.
0: Bu söylediğin çok önemli çünkü bir yandan da Balyan ailesinin kitapta da vurguladığınız gibi kuramsal metinler ortaya koymuyorlardı.
1: Evet kesinlikle ideolog değiller. yani Kendi yazdıkları tek bir metin yok. Ve bu anlamda e, sadece ve sadece inşa edilmiş, bitmiş ürünler üzerinden değerlendirebilirler de günümüze kadar.
0: Evet, dolayısıyla da bu çeşitli projelerle, çeşitli farklı arşivlerden ortaya çıkan aslında bütün projelerin bir yandan tasniflenmesi, hangi çizimin hangi projeye ait olduğunu tanımlamak gibi aslında çok emek yoğunda bir süreci gerektiriyor böyle bir çalışma yapmak.
1: <gülüyor> evet, yaklaşık 3 sene süren bir süreç oldu. Yalnız e, tanımlamak... E, Kolay olmadı. Neden kolay olmadı? Çizimlerin çoğunda bir ibare yok. Hiçbirinde başlık yok. Bazılarında oda isimleri var. Ermenice ya da Osmanlıca. Bazılarında hiçbir ibare yok. Ve çoğunluğu karalamalar halinde. E, bu şekilde Balyan Arşivi tek başına projelerin neresi olduğunu tanımlamaya yeterli zaten olamazdı. E, ve e, gerçekten uluslararası anlamda bir araştırmaya girişildi. E, İstanbul'dan, Ermenistan'dan, Fransa'dan ve Amerika'dan çok sayıda belge saptanarak ve dönemin basını Ermeni, Osmanlı ve Fransız basındaki bütün tasvirler bir araya getirilerek bir şekilde tanımlamalara ulaşılmaya çalışıldı. Yani tek başına Balyan arşivi ile yetinilmedi. Tanımlamalar için çok farklı arşivler, mezarlıklar vesaire tarandı ve değişik belgeler saptanmaya çalışıldı. Bu arada altını çizmek isterim. Balyan arşivi dediğimiz aslında Balyan ailesi biliyorsunuz 3 nesildir. Kabaca Kirkor Balyan. Garabet Balyan oğludur ve ondan sonra da e, Sarkis, Agop ve Nikogos Balyan. E, arşiv sadece üçüncü nesle ait çizimleri kapsar. Yani kabaca 1850'den Sarkis'in ölümü olan 1899 tarihine kadar olan çizimleri saplıyor. E, Balyanların ilk iki jenerasyonuna yönelik hiçbir çizim arşivde yok. Belki bir gün bir yerden çıkacak ama şu anda bu kitapta e, henüz böyle bir saptama yapılamadı.
0: Bu arada 158 nadir görselin kitapta kullanıldığından da söz etmeden geçmememiz gerekir. Çizimler şahane. İçinde kaybolabilirsiniz. Ben bunu da not olarak düşmek istedim <gülüyor> kitapta. Gerçekten şahane. Bir de kitabın çok heyecan verici bir başka konusu da Bayan ailesinin gerçekleşmemiş proje önerilerinin belgelerinde ortaya koyuyor olması. Yani burada çok ilginç projeler var. Yani bir yandan mesela büyük sanayi yapıları var. Bir yandan Aziziye Camisi örneği gibi ilk defa yayınlanan heyecan verici bir Selahattin Camisi örneği var. Bir yandan Yıldız Köşkü'nden, Yıldız Sarayı'ndan sökülen ve sonrasında Şale Köşkü'nde kullanılan ziyafet salonu kapılarının projeleri var. Baba Ali Doğru. dinleme önerisi gibi aslında kentsel ölçekte müdahalelerine dair öneri çalışmalarının planları var. Galatasaray Lisesi, Dolmabahçe Gazthanesi gibi aslında pek çok farklı projeler var. Bir de bir yandan ilginç olarak benim ilgimi çekti. Ondan da söz etmek isterim. İstisnai bir şekilde ortamadık. Orta sınıfa ait konut projeleri de yer oluyor kitaptan. Onu
1: o, Gerçekten benim için de büyük bir sürpriz oldu. Balyanların her zaman e, sadece hanedan için çalıştığı ve kesinlikle e, Beyoğlu'nda atıyorum çok katlı bir orta sınıfa yönelik bir konut yapmadığı düşünülürdü. Oysa e, mevcut e, ve projeleri de e, arşivde saptandı. E, i̇sterseniz e, kısaca önemli projelere değineyim arşivde ortaya konan ilk defa saptanan. Ay'e İrini de e, hanedanın eski silah Koleksiyonlarının muhafazasına yönelik bir teşhir planı ki bu şu ana kadar elimize ulaşan ilk Osmanlı müze planı olarak kabul edebiliriz. Bu Osmanlı müzecilik tarihi için zaten son derece önemli bir kazanım. Galatasaray Lisesi'nin ilk planı, Beylerbeyi Sarayı'nın vaziyet planı bu çok önemli Osmanlı saray tarihi için. Çünkü bildiğiniz gibi Beylerbeyi Sarayı'nın Dolmabahçe Sarayı'nın aksine birçok yapıdan oluşan bir kompleksidir. Ve bu yapılardan önemli bir kısmı günümüze maalesef ulaşamadı. Bunlar, bunların daha önce neye benzediği fotoğraflarla e, saptanmıştı ancak planları yok. Ve bu arşiv sayesinde Beylerbey Sarayı'nın günümüze ulaşmayan bölümlerinin de artık planlarını biliyoruz ki bu çok önemli bir kazanım. Demin dediğim gibi Çırağan Sarayı'nın nihai proje öncesi e, alternatifleri. Bu çok enteresan, en zor saptamalardan bir tanesi oldu açıkçası. Dönemin basındaki tasvirlerle karşılaştırdığımız zaman... Ancak anlayabildik bunların Çırağan Sarayı olduğunu. Ee, bir de tabii çizimlerde önünde bir boğaz e, görünüşü var. Deniz üzerinde olduğu kesinlikle e, belliydi. Ancak Çırağan Sarayı'nın olduğunu anlamamız dönemin basındaki tasvirlerle karşılaştırmakta mümkün oldu. Ee, ancak e, belki de kitabın araştırmasının en önemli kazanımı e, zaten sizin de söylediğiniz gibi Aziziye Camii. Bu çok önemli Osmanlı mimarlık tarihi için, İslam tarihi için, İstanbul tarihi için de aynı zamanda gerçekten çok çok önemli bir kazanım. Kısaca değineyim caminin hikayesine. 1874 senesinde Sultan Abdülaziz Bahçe Sarayı'nın sırtında büyük bir cami inşasına girişiyor. Biliyorsunuz o yıllarda devlet kasası tamamen erimiş durumda. Resmi iflas geldi gelecek. Ve buna rağmen halen imparatorluğun büyük ve güçlü olduğu izlenimini vermek için gerçekten çok büyük bir cami inşaatına girişiliyor. Sultanahmet Camii'nden sonra ki 6 minarelidir, yaklaşık 300, 300 sene sonra Osmanlı'nın inşa ettiği ilk 4 minareli ca, e, cami. Bu çok önemli. Ve e, kubbesi de, e, teknik konulara girmeyeyim, ama Tanzimat camilerinin aksine dış duvarlar tarafından taşınmıyor. Gerçekten klasik dönemde olduğu gibi büyük 4 adet, filaya denen 4 adet büyük kolona oturuyor. ki Bu yeni camiden sonra e, bırakılan bir e, sistem, stüktür sistemi. Yani eski klasik döneme öykünen ihtiyacı bir tutum var burada. Bu da tabii ki Abdülaziz'in imparatorluğun halen klasik dönemde olduğu gibi güçlü e, izlenimini vermesinden kaynaklanıyor. Yalnız Abdülaziz bildiğiniz gibi tahttan indiriliyor, daha sonra ölüyor. İki sene sonra, bu arada inşaat iki sene devam ediyor. İnşaat fotoğrafları var. Yani inşaat kağıt üstünde, e, proje kağıt üstünde kalmış bir proje değil. 2 sene boyunca inşaatı devam ediyor. İnşaat e, Abdülaziz'in ölümünden sonra bırakılıyor. İkinci Abdülhamit devam etmemeye karar veriyor. Zaten Rus Harbi'nden dolayı devlet kasası iyice boşalıyor. Taşları dağılıyor inşaatın. Semtin ismi o yüzden taşlık halini alıyor. Bu bilinen bir hikayeydi. Ancak proje ilk defa bu kitapta saptanabildi. Projeyi de nasıl saptadık onu da söyleyeyim. planı Projenin planı ve kesiti ve görünüşü, boğaz görünüşü Ermenistan'daki kurumda bugün. Ancak Paris'teki bir kütüphanede, özel bir kütüphanede, Abdulaziz'e sunulan perspektif çizimi mevcut. Bunları yan yana koydum ilk defa olarak ve yan yana koyunca tam bir eşleşme oldu. Eşleşme olduğu zaman dönemin yine basınındaki dönemin basınında özellikle Süleymaniye Camii'nden daha büyük bir cami olacağı söyleniyor. Yani Osmanlı mimarlığı için gerçekten çok önemli bir cami'den bahsediyoruz. Eğer tamamlanmış olsaydı ve Paris'teki çizimlerle Ermenistan çizimler eşleşince. Dönemin basınındaki tasvirlerle de karşılaştırınca tabii ki dört minarenin de yardımıyla Azize Camii'nin projesi kesin olarak saptanmış oluyor. Bu İstanbul için çok büyük bir kazanım diye düşünüyorum. Bu arada önemli bir şeyin altını çizmek isterim. Kitap sadece projelerle yetinmiyor. Balyan ailesinin üçüncü neslinin eğitimleri ki ilk örgün eğitim alan jenerasyondur. Paris'te yaşamamın büyük bir katkısı oldu tabii ki. Buradaki arşivlerden çok önemli eğitim dönemlerini aydınlatacak belgelere ulaştık. Artık eğitimleri de bence soru işareti olmaktan çıktı. Bunun yanında Sarkis Balya'nın bence çok önemli olan Osmanlı'daki modern mimar kimliğini oturtmaya yönelik gayretleri. Bu çok önemli. Modern mimardan neyi kastediyoruz? Hem teknolojik anlamda modern mimar hem de birey anlamında. Teknolojik anlamda ne, nedir? Sarkis Balyan, tamamen kişisel tutkusu olarak e, mekaniğe mekani, meraklı ve kendi bizzat icatları var. Ve bu icatlarını e, Fransız Milli Kütüphanesi'nde çizimlerine ulaştık. Niye önemli Sarkis aynı zamanda bir mucit olması? Çünkü kendi şah, şahsi tutkusuyla Osmanlı'ya ilk defa buharlı makineleri getiriyor. Bu çok önemli. E, örneğin Dolmabahçe Sarı'yı 13 sene sürüyor inşaatı. Sarkispanya'nın yaptığı, Gopl'a beraber beyler sarayı sadece iki sene sürüyor. Şimdi arada ne oldu? Arada ne oldu? Bu büyük fark nedir? Ee, çok basit. Sarkispanya ilk defa buharlı makineleri kullanıyor ve e, hem fotoğraflarla bunu bir şekilde tespit etmeye gayret ettim, buharlı makinelerin fotoğraflarını bulmaya çalıştım. Çok zor, uzak görün, uzaktan görünen birkaç e, görsel sadece bununla bildi. Ancak dönemin tanıklıklarında ve dönemin basınında makinelerin tasvirleri mevcut. Ve hangi inşaatta ne makinelerini kullandığını kitapta uzun uzun anlattık. Bu çok önemliydi diye düşünüyorum. Yani Osmanlı mimarlık teknolojik ortamını tamamen bir şekilde devrim niteliğinde dönüştürüyor Sarkis Balyan. Bunun haricinde yine modern mimar kimliğiyle Çırağan Sarayı tamamlandığı zaman fotoğrafçı Abdullah biraderleri sarayın albümlerini yaptırıyor, fotoğraf albümlerini ve dönemin tüm hanedan ailelerine gönderiyor. İran Şah'ına bir e, örnek gönderiyor, Rus Çarı'na gönderiyor, İngiltere Kraliçesine gönderiyor, Fransa İmparatoru'na gönderiyor vesaire. E, İspanya Kralı'na gönderdiği albümü tespit edebildik. E, Los Angeles'ta bir müzede çıktı. Onda kitapta ilk defa bastık. Bu çok önemli. Neden? Fotoğrafı ilk defa bir modern reklam eee aracı, yani fotoğrafı bir reklam olarak kullanıyor. Bu çok modern bir kavram tabii ki. Ve e, kendi e, mimarlık e, bir şekilde kültürel e, diplomat kimliğiyle kendi reklamını yapıyor. Aynen bir modern mimarın yap, yapacağı gibi. E, ve başka bir e, önemli nokta Balyanlar portrelerini yaptıran ilk Osmanlı mimarlar. Bu da gene görünürlük anlamında. Yani artık e, Osmanlı mimar kimliği bir anonim kalfalıktan çıkıyor ve suratı gerçekten bilinen, gravürlerle dönemin basınında sıkça yer alan, portresi yapılan, portresi duvara asılan bir anonimlikten tamamen çıkmış bir e, meslek erbabına dönüşüyor. Bu çok bu da çok önemli. Yani moderniteden kastı hem teknolojik anlamda hem bireysel görünürlük anlamında.
0: Evet, kesinlikle çok heyecan verici. Bu yani Osmanlı'da mimar figürünün kurucusu oluyor Amira Garabet Baylan.
1: O benim benim varsayımım ama evet. doğru olduğunu düşünüyorum evet.
0: Evet bir yandan da kitapta yine vurgulana özellikle bu Balyan ailesinin üç nesil devam eden atölyesindeki figürleri incelemeniz üzerinden de hem mimarlık pratiğinin ya da mimar öznenin kurulumunu dönüşümünü incelemek mümkün, mimarlık eğitiminin de dönüşümlerini incelemek mümkün diye bir önermesi var.
1: Doğru, kesinlikle katılıyorum.
0: Evet, e, bunun yanı sıra da yalnız mimar figürü ve bu temsil ve fotoğraf meselesi değil, başka aslında pek çok özellikle modern döneme dair de daha geniş konulara da temas edilmekte kitapta. Çok
1: iyi bir noktaya temas ettiniz. Çünkü e, balyan mimarlığını dönemin mimarlığıyla beraber değerlendirmek elbette önemli. Dönemin politikasıyla beraber, tanzimat reformlarıyla beraber değerlendirmek çok önemli. Demin hasta mimarlar ocağının kaldırılmasından bahsettik. Ondan sonra bu sayede ortaya çıkabilen, Yarı serbest ya da serbest diye modern mimar kimliği ancak bu tanzimat reformlarıyla zaten ortaya çıkabiliyor. E, Balianlar da tabii ki bu hukuki e, düzenden yeni hukuki düzenden faydalanarak kendi kariyerlerini bunun üzerine inşa ediyorlar.
0: Evet bunun yanı sıra da örneğin tarih yazımına da oldukça özellikle giriş bölümlerinde değiniliyor. Çünkü balyanlar kim zaman daha ziyade müteahhit olarak yani yüklenici, tasarım, mimar, uygulamacı gibi pek çok şapkalarının yanında müteahhit olarak ön plana çıkarılıyor. Bu kitabın vurgulamayı dert ettiği, endişe ettiği bir başka mesele de özellikle bu ilk programın başında bahsettiğimiz çizimlerin üzerindeki oynamalar gibi detaylar da üzerinden mimar kimliklerini ya da bu az önce konuştuğumuz Garabet Balyan'ın kendi öznesini kurması üzerinde o mimar figürünü de aslında tartışmak, daha detaylı olarak incelemek gibi. Bunları da oldukça ilginç ve önemli bulduğumu söylemeleri. Örneğin Cumhuriyet'te, erken Cumhuriyet döneminde Balyan ailesinin o dönemin resmi ulus devlet ideolojisinde söylemlerinde nasıl kurulduğunu ya da tarih yazımında özellikle Aysel'in metinleri üzerinden nasıl bunun tartışıldığında kapsamlıca inceleyen de bir bölüm var. Bunu da hani söyleyip belki dinleyicilere kısaca aktarmak için ben sorabilirim nasıl bunun tarihsi olarak kurulduğuna nasıl bakıyor kitap diye.
1: Kesinlikle kitap zaten böyle başlıyor. Balyanlara yönelik bir yargı biliyorsunuz 20. yüzyıl boyunca mevcut. Bence artık kırılmış olan bir yargı bu. Uzun zamanda kırılmış olan akademik çalışmalarla e, artık geçerli olmayan diye düşünüyorum bir ön yargı. Bu ön yargının çok farklı sebepleri var. Bu bu, bu sebeplerin 3 e, kaba sebep, kabaca üç, üç sebep olarak e, listeledik kitapta. Bunlardan ilki uluslararası bir sebep, Türkiye özgü değil. Bütün dünyada biliyorsunuz modernizmle beraber e, eklektik, oymalı kalkmalı binalara karşı bir ön yargı var. Bu Türkiye özgü bir şey değil. E, Amerika'da da böyle, Fransa'da da böyle. Ve gerçekten 1970'lere kadar e eklektik binalar e bezemeli binalar bir şekilde tarihselci ve e geri kalmış olarak görülüyorlar bu önemli ikinci önemli ikinci sebep e Türkiye özgü bir sebep biliyorsunuz Balyanlar sonuçta bir 19 yüzyıl mimarı ve 19 yüzyıl Türkiye Cumhuriyeti tarih yazımında çöküş dönemine karşılık gelir. Hepimizin ilkokullarda okuduğu biliyorsunuz gelişme, duraklama ve çöküş dönemi. Çöküş döneminin mimarları olarak ve hamileri için, çöküş döneminin bir numaralı hamileri için çalışmış mimarlar olarak ister istemez hamileriyle özdeşleşiyorlar. Yani yaptıkları saraylarla özdeşleşiyorlar ve o saraylar bir şekilde okul müfredatına giriyor ülke kasasının Hatırlarsanız hepimize öğretildi e, devlet kasasının erimesini iflasına yol açan saray inşaatları ki aslında bu hikaye doğru değil, e, ekonomik anlamda çok farklı sebepleri var iflasın. E, ancak bir şekilde balyanlar e, Cumhuriyet tarihi yazımında bu çöküş dönemine karşılık geliyorlar ve o çöküş dönemine bir şekilde özdeşleşiyorlar. Üçüncü önemli sebep de e, 1840'lardan itibaren Ermeni milliyetçiliğinin bir şekilde balyanları ve diğer birçok aydın ve sanatkarı kendi e, Ermeni milliyetçiliğine benimsemeleri ve bu benimsemenin bu milliyetçi benimsemenin ulus devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile beraber de e, balyanları kendi geçmişinin öne çıkan karakterleri olarak kabulünün, kabulünde zorlanmasına tabii ki sebep oluyor. Yani e, milliyetçi ve politik sebeplerle tabii ki e, balyanlara karşı bir önyargı süre giriyor. Yani fark, çok farklı sebepler mevcut. E, ancak önemli olan bu kitabın tartışma ortamı yaratması ve çok farklı sayıda teze araştırmaya bence araç olması ve bu ön yargının da zaten kaybolmaya başlayan bu ön yargının da iyice ortadan kalkması doğru olur diye düşünüyorum.
0: Evet, bunu vurgulamak önemli. Yayından önce de aramızda konuşuyorduk. Yani bunun içinden onlarca tez araştırma konusu çıkması mu muhtemel. Buki Oras da şöyle ifade etmişti. Yayından önce bu bir başlangıç aslında ve bundan sonraki tartışmalara, araştırmalara bir hani, giriş olabilecek. Alanı umuyorum, umuyorum.
1: Bir... Yani bu kesinlikle nokta değildir Balyan tarihi için. E, sadece bir... E bir bir atılım için bir araçtır diye umuyorum. Bu arada altını çizmek isterim. Demin size de söylediniz bu kitap elbette e, yazarı benim kitabım ancak e, her aşamasında e, büyük bir destek gördüm. E, başta proje koordinatörleri Arsen Yerman ve e, Kebork Özkaragöz e, heyecanla beni her gün bir e, arşivden bir mezarlıktan arayarak <gülüyor> yeni keşiflerle <gülüyor> bile heyecanlandırdılar. Ve tabii ki e, editör editörümüz Müge Cengizkan'ın Muazzam katkısı ve proje, e, profesyonel e, tutumu olmasaydı e, kitap bu derece olgunlaşmazdı diye düşünüyorum.
0: Evet kesinlikle çok heyecan verici ve 3 sene gibi bir sürede de böyle bir arşiv çalışmasının yapılması muazzam bir emek. Gerçekten herkesin emeklerine sağlık diyorum. Son olarak böyle programın sonuna gelirken ben hazır bir köy orası da programın vesilesiyle bulmuşken arşiv sürecini ben biraz sormak istiyorum. Çünkü ülkeler arası bir arşiv çalışmasından bahsediyoruz ve hani bunlar nadir eserler, belgeler birbiriyle çakıştırılıyor. Nasıl bir süreç yaşandı onu da ben dinlemek isterim gerçekten. Şimdi
1: aile arşivinden yola çıkıldı. Bugün Ermenistan'da olan aile arşivinden yola çıkıldı dediğimiz gibi. Benim Paris'te olmamın çok büyük bir yararı oldu. Çünkü Balyanların üçüncü nesli ki Balyan arşivini koruyan nesildir. Sarkis Balyan ve Nikogos Balyan. Paris'te okudular. Zaten okul kayıtlarına ben buradan ulaşabildim. Burada yaşadığım için çizgiler. Yine Paris'te Nubar Kütüphanesi'nde Balyan ailesinin tek imzalı çizimleri var. Bu çok önemli. 8 adet e, sulu boya pafta, Abdülaziz'e sunulmuş olan Çıran Sarayı'nın ve Azizye Camii'nin e, sulu boya paftaları. Bu çok önemli çünkü e, Balyanların mühendifliği her zaman tartışılır biliyorsunuz. Sadece münteahitli, mimardi vesaire. Zaten imzalı projelerin ortaya çıkmış olması ki bunlar ilk defa bir bütün olarak bu kitapta bir araya getirdik. Zaten çokça soruyu cevaplıyor diye düşünüyorum. Nubar Kütüphanesi'nin çok büyük bir katkısı oldu. Bunun haricinde İstanbul'daki kilise ve mezarlık taramaları ve de dönemin basını, çok Fransız basını, Osmanlı vermeni ve basını son derece katkısı oldu. Tabii ki Başbakanlık Osmanlı Arşivleri olmazsa olmaz. Bunun yanında. Çok sayıda, yani benim demek istediğim farklı belgeler biriktikçe birbirlerini beslemeye başladılar ve aralarında konuşmaya başladılar. Bu şekilde zaten tanımlamalar mümkün olabildi.
0: Evet, sırf bu kitabın araştırma ve arşiv çalışma süreci üzerine bile ayrı bir kitap yazılabilir ya da ayrı bir program yapılabilir diye düşünüyorum.
1: Burada çok önemli bir nokta var, sadece vaktimiz bitiyor biliyorum. Dönemin basınından yararlandığımızı söyledim, dönemin edebiyatına bakmak istedim. Ve gerçekten orada çok güzel bir nokta var. Örneğin Çıransaray'ı tamamlandığı zaman dönemin şairleri şiirler yazıyorlar ve bu şiirleri biz yayınladık e, kitapta. Yani bu bence çok özel. Şu anda zannetmiyorum ki Türkiye'de bir bina ya da dünyanın herhangi bir yerinde bir bina inşa edilip öyle bir coşku yaratsın ki üzerine şiirler yazılsın. Şu anda Türkiye'de böyle bir örnek var mı bilmiyorum soru işareti olarak sizlere soruyorum. Ee, keşke olsa, keşke öyle heyecan yaratan bir bina yapılsa. Ama Çırahan Sarayı böyle bir heyecan yaratıyor. Ve ne acıdır ki Çırahan Sarayı için yazılan şiirleri Osmanlıca, hem Osmanlı Edebiyatı'nda hem Osmanlı-Ermeni Edebiyatı'nda Ermen Ermenice basılmış yazılmış olan şiirler var. Çırahan Sarayı'nın tamamlanması üzerine yazılmış ve muazzam güzel, gerçekten duygu verici şiirler. Ve bunları kitapta yayınladık. Bu şiirlerin maalesef günümüz Türkçesine çevrilmiş versiyonları mevcut değil. Bu da bence çok acı. Ben bu şiirleri New York'ta 1890'larda basılmış kitaplardan derlemek zorunda kaldım. Ee, niye? Ee, yani bu başlı başına bence büyük bir eksiklik. Ee, bence bunların kesinlikle günümüz Türkçesine çevrilmesi lazım ve basılması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bunlar bizim kendi tarihimiz ve günümüz okuyucusu da bence bu şiirlere ulaşabilmeli. Çünkü gerçekten son derece keyifli e, parçalar.
0: Evet, bunu da not olarak düşmüş olalım.
1: <gülüyor> Kitabın vesile ol olacağı birkaç e, araştırmadan bir tanesi diyelim. Evet,
0: evet, daha yeni Bruno Taut'un İstanbul mektupları bile daha henüz Türkçe basıldı. Bu evet, yılın başında evet, evet. düşündüğümüz zaman muazzam bir aslında yapılması gereken e, külliyat yığını bizi bekliyor
1: diyelim. Kesinlikle, kesinlikle. Yapacak çok şey var ama bir yerden başlamak güzel, bu şekilde devam eder diye umuyorum.
0: Evet, pek çok aslında heyecan verici yeni olası tartışmaya da kapı açan bu çalışma için sevgili Büke ve proje ekibine de çok teşekkür ediyoruz ve emeklerinize sağlık.
1: Ben davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bütün proje ekibine buradan tekrar teşekkür ediyorum işbirliği için ve beni davet ettiğiniz için de size çok çok teşekkür ediyorum.
0: Evet, seninle konuşmaya hiçbir zaman doyum olmuyor. Bakalım belki projelerin <gülüyor> detaylarını önümüzdeki zamanlarda konuşuruz. Çünkü çok malzeme var gerçekten. Onlarca program bile çıkabilir buradan diyelim ve... Büyük keyifli. Merak eden dinleyiciler edinmek için arayan dinleyicilerimiz için de Balyanlar Osman Mimarlığı ve Balyan Arşivi kitabına balyanlar.com adresi üzerinden erişebilirsiniz. Kitap Mart ayı itibariyle basıldı ve dağıtımda diyelim. Açık da dinlediniz, hoşçakalın. Very good, good. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.